0: Vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier Marion Calais Et Cyprien Sini RTL Bonsoir
0: C'était une soirée d'hiver J'étais rentré pas trop tard J'ai regardé L'atmosphère était légère Vous faisiez vos devoirs Ai aimé.
2: RTL, bonsoir, continue. Voici la deuxième heure maintenant avec toute la bande en studio avec Steven Bellary, notre spécialiste musique qui arrive avec un petit peu d'avance ce soir. Bonsoir Stephen. Bonsoir à tous. Et notre grand invité de la deuxième heure ce soir c'est Grand Corps Malade. Bonsoir Grand Corps Malade. Bonsoir. Vous signez votre retour avec l'album Reflet. Vous allez chanter pour nous et surtout pour les auditeurs dans, dans quelques minutes. Votre titre retient les, les rêves. Euh, cet album il sort euh, donc demain, 20 ans, à minuit tout à l'heure, hein, plus précisément sur les plateformes de streaming. Et il sort 20 ans. Après votre premier slam lors d'une scène ouverte dans un bar de la place de Clichy à Paris, j'ai vu de la lumière, c'est le premier titre de l'album. Vous y repensez souvent à ce moment où tout a commencé. Ouais,
0: vraiment, j'y repense souvent parce que bah, ce n'était pas prévu tout ça. C'est vraiment les beaux hasards de la vie. Moi, je j'avais, je me prétendais pas artiste. Je ne me connaissais même pas cette fibre artistique. Et c'est vraiment en rentrant dans un bar où il y avait cette soirée slam, où tout le monde peut participer. voilà, Ce qui m'a donné envie de, justement de participer, d'écrire. Et là, je me suis mis à écrire beaucoup, beaucoup. Et euh, ça a été un, un beau virage. Ouais.
1: C'était une période de ma vie où mon cœur s'était replié, pas malheureux, tranquille, mais les sentiments recroquevillés. Vous dites ça dans la chanson. Il faisait quoi, Fabien Marceau, il y a 20 ans avant d'entrer dans ce bar
0: Je travaillais dans une boîte d'événementiel sportif. Je faisais du marketing sportif et j'aimais ça très relativement <rire> enfin, euh, donc du coup euh, c'est vrai que quand j'ai commencé le, le slam dans les bars alors que c'était complètement amateur et c'était pas du tout voué à faire une carrière mais tout de suite ça a commencé à prendre beaucoup beaucoup de place ouais.
1: Pourquoi les sentiments étaient recroquevillés alors
0: Bah ça c'est dans le deuxième couplet je parle plutôt d'amour et à ce moment là euh, voilà, avait, je, comme je dis je cherchais pas l'amour et il me cherchait pas non plus donc, euh, donc j'étais voilà, pas amoureux je, je le cherchais pas et ça allait très bien mais euh, ça, ça m'est tombé dessus d'un seul coup <rires> J'ai vu de la lumière. Alors, je suis entré.
1: Est-ce que la musique vous a aidé à... À surnager après euh, après votre accident.
0: Non, pas vraiment. J'ai jamais vu le truc vraiment comme une espèce de thérapie. Moi, j'ai eu mon accident 97. J'ai rencontré le slam en 2003. Et entre temps, j'allais bien, j'allais très bien. J'avais un métier, je m'étais relevé, j'avais mes potes. Euh, donc, il me manquait une passion, parce que moi, ma première passion c'était le sport. Ça, il me, il, me, il me manquait ça. Mais en tout cas, le slam n'a pas été comme une espèce de renaissance, d'une thérapie. J'ai vraiment vu ça comme euh, comme une passion, comme un loisir, comme euh, quelque chose qui qui m'excite, quoi. Et <rire> Surtout comme un jeu, l'écriture c'est vraiment un jeu, mais voilà, pas vraiment comme une thérapie. Quoi. Euh,
2: dans l'extrait que vous allez nous chanter de l'album tout à ouais. l'heure, euh, on peut sentir que vous êtes un petit peu éloigné du slam, de se
1: parler, pour aller un peu plus vers la chanson.
0: Oui, bien sûr, alors ça fait longtemps que ça évolue euh, ouais. progressivement. Sur un album, je suis encore en, en mode parler, euh, je sais pas, au moins à 80%. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que cette envie, elle est née même sur scène, parce que sur scène, c'est les premières fois où j'ai commencé à chantonner. Et c'est vrai que quand as tout un zénith en face de toi qui chante avec toi, ça, chanter, euh, ça bien, donne ouais. envie pour l'album d'après de dire tiens on va peut-être refaire une petite mélodie. Ouais. Et
2: ça vous a donné la confiance du coup sur scène de, ouais, de chanter Exactement,
0: de toute façon c'est sur scène souvent que tout démarre.
2: Il y a ces mots sur cet album, on a noué une relation bizarre dans vos oreilles, vos maisons je suis rentré. Est-ce que bizarre c'est vraiment le terme Parce que vous avez vendu 500 000 exemplaires du dernier album, est-ce que c'est encore bizarre d'être reconnu dans la rue, d'être interpellé
0: Ouais, cette relation elle est bizarre. Alors, je, je suis habitué maintenant à être reconnu dans la rue mais en tout cas, cette relation avec les gens, elle est bizarre. C'est le thème de, de cette deuxième chanson de l'album qui s'appelle Reflet, où euh, je ne les connais pas les gens, et en même temps, ils viennent, ils, ils oui, me ils tuent, vous connaissent. Ils, voilà, voilà ils me <rire> comme si on se connaissait bien, parce que, parce que mes chansons sont les leurs, et, et les plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est merci pour telle phrase ou telle chanson, où là, d'un seul coup, je sens que, que mes textes très personnels, bah, ils ont eu cet écho universel qui fait qu'ils se retrouvent dedans
2: On l'entend encore sur cet euh, album vous dressez aussi le reflet de notre société, de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal aussi, est-ce que encore malade est un artiste social
0: ouais social ça me va bien, des fois on me demande si je suis un artiste engagé, Pff, je sais vraiment pas répondre à ça, moi je dis souvent que je suis un artiste concerné, concerné par mon époque, Voilà, je suis pas un artiste dans ma bulle à pas voir ce qui se passe autour de moi donc euh, concerné oui, euh, social oui, pourquoi pas, j'aime bien, bien cette idée là oui.
1: Vous êtes né en Seine-Saint-Denis, je crois que vous y vivez toujours. Non, non
0: ça fait une dizaine d'années que, que <rire> je, 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 je n'y vis plus. Et comme je dis dans, un, dans une autre chanson qui s'appelle Autoreflet, je dis je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieues arts Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai vécu 35 ans à saint denis dans le 93, et bon ça fait partie de mon ADN.
1: De ma vie de banlieue, j'ai gardé une sorte d'éthique. C'est quoi l'éthique de la banlieue
0: C'est une bonne question. <rire> c est, c est, oui, c'est euh, une certaine... Euh, envie de bah, d'avoir du caractère c'est une certaine envie de solidarité aussi j'ai vécu mes années d'adolescence de, d'enfance et de jeune adulte en banlieue avec beaucoup de de ouais de solidarité c'est une façon de voir le monde qui est extrêmement multiculturel. Moi, je suis hyper fier d'avoir ce, ce, ce vécu-là. Ça m'a nourri et j'ai vécu au milieu de toutes les nationalités, toutes les religions et ça me paraissait on ne peut plus naturel puisque quand tu grandis là-dedans, tu ne penses pas que ça, ça peut être différent ailleurs. Donc euh, voilà, l'éthique de la banlieue, on pourrait en faire un livre, hein, c'est un peu long à expliquer.
1: encore <rire> malade, vous, vous venez de vous décrire comme, euh, comme un chanteur concerné. Comment vous vivez cette période d'actu euh, terrible quand on chante comme vous, il faut arrêter de se craindre Accepter de, de se joindre, est-ce qu'on n'a pas parfois aussi l'impression un peu de, de, de prêcher dans le désert
0: Bien sûr, là c'est. On peut se le dire franchement, c'est pas la semaine pour sortir un album. C'est-à-dire que d'un seul coup ça paraît. Tellement désuet face au drame qui se passe un peu partout dans le monde, euh, face à ce, 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 ce côté barbare euh, voilà qui, qui, qui crève nos écrans à chaque flash d'information. Donc oui, c'est difficile de, 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 de rester insensible. Bien sûr, on ne peut pas. Comme je vous dis, je suis pas un artiste dans ma bulle. Je suis concerné par, par ce qui se passe autour de moi. Et là, je suis comme beaucoup. Je suis assez, assez abasourdi par tout ça. Et en même temps, et en même temps voilà, justement, est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là qu'il faut faire de l'art, qu'il faut faire de la musique, qu'il faut essayer de, bah, de, de proposer des choses aux gens quoi.
2: Dans cet album, il y a aussi des titres très intimes, et notamment ce titre que vous allez chanter pour nous tout à l'heure, « Retiens les rêves qui, », qui va parler à tous les parents. Il est magnifique, il est dédié à vos enfants, à vos garçons, c'est votre lumière,
0: c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr, c'est euh, « Retiens les rêves », ça parle de, de tous ces petits moments tellement banals, tellement simples... On passe en famille, un petit déj, une balade en voiture où tu vas chercher tes enfants au sport. Et en même temps, ces moments-là, bah, ils sont très précieux parce qu'ils ne sont pas éternels. Et que justement, quand les enfants, ils vont grandir, et ça grandit vite, hein, je vous le confirme, et qu'ils vont quitter la maison, on va penser à ces petits moments, on dit, mais putain, mais pourquoi on n'a pas profité plus Donc c'est ça l'idée, c'est de, de retenir ces moments-là.
2: pour l'instant, ils sont toujours à la maison, les garçons. Euh, comment euh, ils vivent d'avoir un papa qui vend 500 000 albums 500 000 albums quand même. <rire>
0: Euh, déjà, c'est plus de 600. J'aimerais qu'on ah oui, pardon. Ouais, euh,
2: j'ai dit, dit plus de 500
0: vrai, 000. Hein. Vrai, 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 ben, ils ont ah. l'habitude, c'est-à-dire, ah, les chiffres, ils s'en foutent, ils ne savent pas combien j'ai vendu d'album mais ils sont nés avec mm. un papa qu'on reconnaît dans la rue. Mm. Ils sont nés ou dès qu'ils avaient l'âge d'aller à des concerts, ils ont vu ben voilà, beaucoup de gens dans la salle qui regardaient leur papa. Donc, ça leur paraît un peu naturel. Ils ont, ils ont, ils ont 10 ans et 13 ans, donc ils savent que je n'ai pas un métier tout à fait normal <rire> et que <rire> je suis pas, euh, sur certains aspects, je ne suis pas comme tous les papas. Et sur bien d'autres, je suis tellement comme tous les papas euh, que hum. tout va bien.
2: Grand corps malade, vous restez avec nous vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL Bonsoir, on marque une toute petite pause et on prolonge la discussion
0: Je vois un père de famille, je vois un homme amoureux je commence par l'essentiel en auteur rigoureux. J'ai grandi en banlieue, je l'ai chanté à Capella. Et cet auto reflet pourrait même s'arrêter là. Je suis devenu un peu poète, pas vraiment écrivain. J'ai laissé quelques textes utiles et beaucoup d'écrivains. J'ai les rimes à l'air libre, la silhouette un peu bancale. Pour garder l'équilibre, je m'accroche aux cordes vocales.
1: Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Sini, RTL Bonsoir. RTL, bonsoir Julien Célier, Marion Calais
2: et Cyprien Sini RTL, bonsoir, la suite ça continue La deuxième heure se poursuit avec notre grand invité ce soir Grand Corps Malade dont l'album Reflet sort dans quelques heures euh, Maintenant, Grand Corps Malade, vous, euh, on vient de parler musique avec vous On va parler cinéma aussi parce que vous êtes désormais un homme de, de hmm. cinéma Et vous réalisez le biopic sur Charles Aznavour Le film s'appellera Monsieur Aznavour, sorti prévu le 24 octobre 2024 vous êtes, je crois, en plein montage du film. C'est un énorme projet. Et ce projet, Charles Aznavour l'avait validé de son vivant. Ça, c'est à la fois un honneur immense et une immense pression, non
0: Oui, de toute façon, la pression, elle est là. Parce qu'il va falloir qu'on fasse un film à la hauteur de, de ce grand homme qui était Charles Aznavour. Mais c'est plutôt une force de se dire qu'il nous avait validé qui on avait parlé de, de ce dont on allait parler dans le film et on parle surtout de l'avant-succès de sa jeunesse, c'est ça qui l'intéressait et puis euh, il avait vu notre premier film, quand je dis notre, je parle de, de mon co-réalisateur, mmh. il avait vu patient notre premier film et du coup voilà, il nous avait validé, ça nous aide quand même de se dire bon, mmh. il était, et puis ce projet là on a failli le faire avec lui, hein. on en parlait en 2018 on allait commencer à le faire et puis il est décédé à ce moment là, donc évidemment on a laissé passer plusieurs années, on n'allait pas faire ça à ce moment là, mais maintenant il était temps qu'on le fasse euh, la famille de, de Charles Aznavour a envie que ça se fasse, donc euh, ça y est, c'est en cours.
2: En 2016, Steven, vous aviez rencontré Charles Aznavour, il s'était notamment confié sur son caractère et son rapport à l'écriture.
1: Tous les jours. J'écris de tout, hein. et puis je jette autant que j'écris. Je ne crois pas à l'inspiration, je crois à la transpiration, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, oui, je suis un besonnier, moi je suis un artisan, je suis ni une star, ni une vedette, je suis un artisan, un artisan qui fait son métier d'artisan. Ah non, je m'ennuie jamais. Et puis en plus, je suis optimiste. Mon père disait, quand on avait un problème, quand il manquait du pain ou n'importe quoi sur table, disait Dieu nous le rendra. Et c'est curieux, Dieu nous l'a rendu. Je ne sais pas si je suis croyant, mais je sais que Dieu nous l'a rendu. <rire> Votre film, M. Aznavour, ça sera aussi le portrait d'un homme courageux qui n'a jamais baissé les bras.
0: C'est une montagne de volonté, c'est... <rire> C'est extraordinaire, il n'avait rien pour lui. Il, <rire> petit, <rire> ouais, ouais. pas beau, parce que c'est ce qu'on lui disait, euh, avec une voix voilée, euh, fils de, de réfugiés, apatride. Pauvre Il n'avait rien pour devenir un chanteur et il est devenu le plus grand chanteur du siècle et, et l'image de la culture française dans le monde. Et pourtant, il est parti de loin et, et ce n'est pas, pas allé du jour au lendemain, c'est ce qu'on raconte dans le film, c'est ce, ce long chemin vers le succès.
1: C'est un Raïm qui joue Charles Aznavour et vous dites qu'il est époustouflant.
0: Ouais, et je pèse mes mots. J'ai euh, tellement hâte que les gens le le découvrent en Charles Aznavour. C'est, on connaît à Haïm pour euh, lui aussi, c'est une montagne de travail. Et là, il s'est plongé dans, dans ce rôle et. Des, des mois des, des mois de cours de piano des cours de chant de, de, où il a, il a étudié chaque mimique de Charles Aznavour pour, pour, il, il parlait comme Charles Aznavour tout le temps mais même quand on n'était pas en train de tourner il avait pris son <rire> élocution et, et pendant des <rire> mois il, il, il vivait comme Charles Aznavour donc euh, c'est euh, un luxe, un privilège absolu d'avoir pour, pour, pu pour, tourner avec euh, Taharheim.
1: Il est même allé rencontrer tous les proches de Charles jusqu'à sa première fille qui vit aux états unis il a pris l'avion il voulait vraiment connaître tous les les moindres détails de sa
0: Exactement, vie. il laisse absolument rien au hasard. Il a parlé à tout le monde, il a cherché, il a essayé de rentrer dans la psychologie du personnage, il a tout lu, tout vu, il voulait comprendre les failles, les mmh. envies profondes. Donc, euh, bah, je pense que tout ce travail-là, mmh. à l'écran, vous allez voir, ça paye.
2: Alors, si, si vous dites tout ça, on peut, on peut vous croire, parce que ce vous l'avez côtoyé très près, tellement près, vous avez chanté
0: en duo avec Charles Aznavour.
2: Et Il vous avait dit, écrivez-moi en alexandrin ma partie, car je saurais le mettre en musique comme ça, c'est ça
0: C'est pas mal, hein, quand tu rentres chez toi le soir et que t'as ton stylo et ta feuille, tu dis, oh putain <rire> Il m'a demandé d'écrire sa partie, et en alexandrin, bon, il va falloir y aller là. Avec un regard confiant, il me dit cette phrase sans astuce. Quel dommage
1: Parce que les gens ne se parlent pas plus. Je ne me croyais pas un peu l'expérience Je ne vous connais pas Je m'assois près de vous
2: Vous vous souvenez de votre première rencontre si avec Charles Aznavour
0: Bien sûr, Ouais, ouais C'était bah, via Jean Rachid, mon producteur. On s'était euh, retrouvé dans, dans les bureaux d'édition. Et, euh, et je me rappelle... Euh, bah, il a toujours été très curieux euh, du rap, du slam, des, 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 des nouvelles cultures. Et et euh, il m'a montré ce qu'il avait dans sa petite mallette. Il venait de sortir un album. Je sais pas. Là, on est en 2005, 2006, je sais plus. Il venait de sortir un album. Et là, il m'a montré plein de feuilles de nouvelles chansons pour le futur album. C'est-à-dire qu'il ah ouais. voilà, avait déjà peut-être 85 ans et il n'arrêtait pas. <rire> Besogno, c'était effectivement le,
2: le terme.
1: Vous non plus, vous n'arrêtez pas. Ce, ce film, vous allez continuer à le monter dans les prochains mois. Vous partez en tournée début 2024. Vous, espériez, vous espérez Montrer ce film peut-être au Festival de Cannes ou dans un autre grand rendez-vous. Vous, vous dormez quand
0: <rire> La nuit, ça va. Je, les les <rire> journées sont bien remplies, mais la nuit, je ne sais pas si c'est une profonde fatigue ou une, un pouvoir de décontraction. Mais dès que je suis sur le riz, je m'endors en une minute. Donc du coup, ça va, je récupère bien. Et puis c'est tellement excitant tout ça. Vous parlez de la tournée, voilà, cet album sort ce soir, enfin demain dans les bacs. Et évidemment, j'ai surtout envie d'aller revivre la scène. Donc on démarre en janvier, on a une belle tournée de, de plein de zénith partout en France. Voilà, comme on dit, toutes les dates sont sur les réseaux, les <rire> non, pas grave, mais ça allez voir, la billetterie est ouverte, on passera forcément pas loin de chez vous.
1: Est-ce que l'immense carton de mesdames a changé un peu votre statut vous pensez
0: bah, Il nous a permis de faire des salles plus grandes, c'est-à-dire que j'avais déjà fait quelques zéniths, etc. Bon, la dernière tournée, on a fait 40 zéniths, un bercy, forcément, ouais, ça change ça, change ça. mais après, ça ne change pas ma manière d'aborder les concerts, on fait toujours ce qu'on sait faire à notre manière, moi, je parle toujours beaucoup avec le public, euh, voilà, on essaie de pas mal rigoler avec le public entre les morceaux, on essaye de passer d'une humeur à une sur des morceaux graves ou des morceaux beaucoup plus rythmés. On finit souvent par des choses très dansantes. Donc non, je fais, moi je fais les concerts de la même manière, mais, mais le succès de Mesdames, évidemment, nous a ouvert d'autres portes.
2: Grand Corps Malade, vous restez avec nous Votre album Reflet sort donc dans quelques heures Le film Monsieur Aznavour sort dans un an Voilà, on a le temps Vous reviendrez pour la, pour la promo du, du film Vous allez chanter pour nous dans un instant Votre single Retiens les rêves On vous laisse vous installer Grand Corps Malade Et en attendant, eh bien, on va prendre un petit cours de cuisine Comme chaque soir à 7 h ci dans RTL Bonsoir avec la guinguette d'Angèle Ferremag Salut Angèle Bonsoir
1: tout le monde Quel
2: est le menu ce soir Alors
1: aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers croquant et acidulé des pickles maison. Alors les pickles, c'est des légumes qui sont conservés dans une saumure vinaigrée ouais, qui sont utilisés comme des condiments ou des garnitures pour rehausser les plats. Moi
2: j'adore ça, mais je comme ne sais pas comment on les fabrique. C'est une bonne chose cette chronique. RTL, bonsoir, on revient dans quelques secondes. RTL.